0: Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de.
1: Historisches heute bei den nordischen Kombinierern. Erstmal muss man natürlich festhalten. Dritter Wettbewerb, drittes deutsches Gold. Und auch in der Staffel haben die Deutschen also wieder zugeschlagen. Vincent Skyger, Fabian Riesle, Erik Frenzel und Johannes Ritzek. Die haben sich die Goldmedaille gesichert vor den Norwegern. Und mit riesigem Vorsprung vor den Norwegern. 53 Sekunden fast waren's. Und dritter wurden die Österreicher. Wir blicken zurück auf diesen historischen Anlass, weil die letzte deutsche Staffelmedaille in der nordischen Kombination, die ist Genau 30 Jahre her, 1988 in Calgary war das. Ich kann mich noch erinnern, ich war da noch relativ jung. Kann sich denn unser Experte für die nordische Kombination heute Sven Schulze noch daran erinnern? Hallo Sven. Hallo Malte. Nee, selbstverständlich kann ich mich nicht erinnern. Ich war noch nicht geboren, wie ihr alle wisst. Ich
0: bin ja einer der, der Nachwuchskräfte hier bei Mannsportradio.de. Nein, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte eben schon überlegt, ich kann mich eigentlich nicht an das Rennen äh, explizit erinnern. Ich habe zwar auch damals schon Wintersport geguckt, aber ich glaube, ich hatte damals Besseres zu tun, als nachts äh, irgendwie in Calgary oder auf Calgary zu warten, dass da irgendwelche Wettkämpfe stattfinden, sondern ich habe dann meine Zeit anders verbracht, komischerweise
1: kann man verstehen, mit Anfang 20, ohne dich jetzt outen zu wollen, wie alt du bist. Aber da müssten ja unsere Hörer dann verrechnen können, das können die nicht. ich war können, Also da können wir unsere Hörer ganz gut, also das passt schon. So ist es. Ich war 10, ich war eigentlich noch in der Schule und durfte eigentlich auch nichts gucken, aber... Das habe ich auch mitgekriegt. Ich erinnere mich zumindest noch dran. Wahrscheinlich, weil es sowieso in Aufzeichnungen und in Highlights immer wieder kam. Aber an Hans-Peter Pohls Schlussspurt am Ende, da kann ich mich noch erinnern. Aber kommen wir zur Aktualität. Schlussspurt war heute nicht gefordert, denn die deutsche Mannschaft, die war, habe ich ja eben schon gesagt, ziemlich weit vorne. 53 Sekunden der Vorsprung am Ende. Den Grundstein dafür, ist wenn das hatten sie schon beim Springen. Dann erstmal gelegt zweiter Platz hinter Österreich. Ja, Man muss ja vor allen Dingen erstmal
0: sagen, wenn du die gesamte Saison der, der no Nordisch Kombinierer ähm, verfolgt hast, da war mal ein Spitzenergebnis bei, gerade zu, zuletzt wird das besser, aber dass die jetzt das geschafft haben bei äh, Olympia zum Saisonhöhepunkt wirklich diese Top-Leistung abrufen zu können, das ist ein äh, ganz großes Ding der der Trainingssteuerung, was sie in diesem Jahr geschafft haben. Äh, da jetzt wirklich topfit zu sein und alle Titel abzuräumen. Großartig. Österreich, du hast es gesagt, am besten beim Springen gewesen, aber hatten ja auch nur sechs Sekunden Vorsprung hm. äh, auf die Deutschen. Also das war fast äh, gleich auf und auch selbst wenn du die Einzelspringer siehst, äh, zwei äh, Österreicher hatten ihre äh, ihr Heat gewonnen und zwei Deutsche hatten ihren Heat gewonnen und insofern waren das wirklich äh, auf Augenhöhe und nachher waren das wirklich diese sechs Sekunden, das ist ja ein Hauch von nichts in der nordischen Kombination und insofern war auch relativ früh schon klar, ja, den Deutschen wird wahrscheinlich nicht allzu viel passieren können. Ja,
1: es waren ein paar Minuten, die diese sechs Sekunden Führung Bestand hatten, dann hatte Vincent Geiger als solcher Startläufer die schon rausgelaufen und war an den Österreichern schon vorbeimarschiert.
0: Ja, äh, muss man ganz klar sagen, tolle Leistung von Vinzenz Geiger, äh, der es ja wirklich geschafft hat, also die zweitschnellste Runde in, von den erst äh, gestarteten ihrer Staffeln äh, zu laufen. Äh, lediglich Jan Schmied war ein Ticken schneller, also das muss man sagen, dass dieser Bengel äh, das jetzt auch geschafft hat, wirklich in die Weltspitze vorzupreschen. Er war ja schon Siebter von der Großschanze, also hat ja auch schon da auf sich aufmerksam gemacht, auch wenn er noch keine Medaille hatte gleich in Führung gebracht, die äh, Staffel. Und
1: das war natürlich Grundstein dafür, dass es nachher toll werden sollte. Fabian Riesle machte dann auch Druck, baute den Vorsprung erstmal auf über eine Minute auf. Äh, dann büßte er noch ein bisschen ein, übergab mit 42 Sekunden Vorsprung. Und dann war Erik Frenzel dran. Aber es brannte ja gar nichts mehr an.
0: Nein, also da, da war ja schon alles klar, dass eigentlich nichts mehr passieren können würde. Äh, wenn du siehst, äh, wie gut die Deutschen eigentlich die ganze Zeit schon immer in der Spur war. Wenn es gehakt hat, dann ja wirklich nur an der Schanze, dass, dass man da mal irgendwo ein bisschen hinterher gelaufen ist oder, oder gesprungen ist. Aber beim Laufen, da hat man eigentlich keine Probleme gehabt und wenn du sagst, äh, man hat am Ende 53 Sekunden mhm. Vorsprung, ja, aber das auch nur, weil Ritschek, mehr damit <lacht> rückwärts äh, die letzten drei Kilometer gelaufen ist, also hätte er dann noch voll Gas gegeben. Ich glaube, er hatte zwischenzeitlich äh, 1,20, 1,30 Vorsprung gehabt mhm. und äh, hat dann einfach austrudeln lassen und äh, ich denke mal, wäre es notwendig gewesen, dann hätten sie auch noch
1: einen Ticken schneller laufen können. Musste sich auch erstmal eine Fahne noch organisieren, das dauerte ja auch einen Moment und dann mit Muss einer Fahne kwebt, nach.
0: Kwebt werden, also insofern <lacht> äh, ist das alles nicht so einfach gewesen. Nein, also man muss zusammenfassen, es war wirklich ein ganz tolles, großartiges äh, äh, Teamergebnis, was sie da geleistet hat. Da war keiner der ein bisschen, wo man sagen könnte: ja, das war nur so ein Jahr, was du da gemacht hast. Nein, die waren alle vorne mit dabei beim Springen und alle äh, sind toll gelaufen, also haben sie es auch wirklich verdient. Norwegen und dann Österreich, Norwegen, klar, aufgrund der äh, stärkeren Läufer, war es eigentlich auch klar, dass sie die Österreicher wohl kriegen würden, die ja gerade zum Schluss mit Mario Seidel, ja, äh, ist halt noch nicht ganz so weit, dass er äh, vorne mitlaufen könnte, das ist ja eher doch, doch ein Klapfer oder ein Gruber, die das schaffen, äh, Denifel ist auch nicht der beste Läufer, das war schon relativ klar, dass sie äh, mit den besten Läufern nicht mithalten können würden und die anderen waren dann halt schon ein bisschen weit zurück.
1: Ja, die Japaner eine Minute hinter den Österreichern noch, wenn die Japaner laufen könnten. So. Ja, äh, das ist
0: so, aber vielleicht sollten die auch immer so kleine Schanzen in die Spur reinbrauen und dann immer springen, dann hätten die vielleicht bessere Chancen äh, in der Spur nach vorne zu kommen, ich sag immer ist ein bisschen schade immer um Akito Vatabe, ne, hm. der, der eigentlich halt immer vorne dabei ist, der eigentlich Spitzenathlet ist seit Jahren schon in der Staffel da fehlt ihm halt sämtliche äh, Unterstützung und da kann er natürlich auch, wenn er als Letzter dann äh, in die Spur kommt, äh, nichts mehr
1: gut machen und das ist, ja, schade war aber auch mal anders mit den Japanern. Ne? Wenn ich mich ja so zurück erinnere. das ist schon eine ganze Weile her, aber da waren die Japaner deutlich weiter vorne. Natürlich,
0: selbstverständlich. Und äh, wenn wir gesagt haben, dass die Deutschen zum ersten Mal seit 30 Jahren wieder Gold gewonnen hat, dann müssten ja zwangsläufig in der Zwischenzeit mal ein paar andere gewonnen haben. Es waren natürlich meistens Norweger, Austra äh, Australier, die fast nach Österreicher, <lacht> und aber auch die Japaner waren äh, häufig dabei und die hatten auch ihre großen Zeiten. Und die Franzosen dürfen wir auch nicht vergessen mit Jason Lamichapie, der ja auch zu Olympia jetzt wieder, äh, ja, wieder, wieder eingestiegen ist in den Wettkampf, aber halt überhaupt nicht mehr zu den Leistungen entstanden äh, ist, die er früher mal hat abrufen können. Also insofern, tja, äh, blieb das bei den Deutschen und wir können uns wirklich freuen, das waren tolle Olympische Spiele für die, die nordischen Kombinierer, nordischen Dominierer, wie sie ja auch <lacht> genannt hat. Äh, wir dürfen da ja auch mal einsteigen. Äh, und Konnte man wirklich toll sehen und hat,
1: hat mich gefreut. Definitiv und sie sind dieser Favoritenstellung gerecht geworden, sie haben es am Ende dann geholt nach diesen Vorleistungen in Pyongyang. Keiner ja. Favoritenstellung gerecht wurden leider die Biathlon Damen heute in der Staffel, das ging sogar relativ verheerend am Ende aus. Das Schießen war ein Problem, darüber sprechen wir gleich hier bei Winter Games, dem Olympia Podcast auf mein Sportradio D.
0: Sportradio.de im Web und in der App Keep Racing